0: Ossi, du hast wahrscheinlich Walter zunächst mal aus der anti atom gekannt.
1: Ja, ich habe ihn kennengelernt, als ich am Öko-Institut gearbeitet habe. Da war ich noch in Freiburg und habe hab eine an einer Broschüre mitgearbeitet zum Salzstock in Gorleben. Da hat so ein Hamburger Geologe die Tüchtigkeit dieses Salzbergwerks untersucht. Und dann bin ich oft nach Gorleben gefahren und bin dann auch dorthin umgezogen. Und ich habe Walter in der Zeit kennengelernt. Er war dann auch, da war dann die Platzbesetzung in Gorleben, dieses Dorf, freies Wendland. Und da habe ich ihn natürlich sehr oft gesehen.
0: Was war eigentlich Walters Rolle in der Anti-AKW-Bewegung? Er war ja nicht nur Bade und Demo mit
1: <lacht> Nein, das war er nun wahrlich nicht. Ich denke, er war vor allem Mitdenker und Ausdenker. Er hat sich sehr viel ausgedacht. Er hat die Leute zusammengebracht. Leute, die vorher nicht miteinander geredet hätten, zum Beispiel. Also, das ist vielleicht überhaupt das, weil ich habe Walter ja dann sehr viele Jahre gekannt. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, das ist schon diese Art von Walter, dass er absolut unfähig war, schwarz-weiß zu denken. Also, ich sag's jetzt mal so ganz. Blatt und trotzdem hatte er immer einen Standpunkt. Er hat sich nicht irre machen lassen, dass man schwarz-weiß denken muss, um einen Standpunkt zu beweisen, sondern ganz im Gegenteil: je komplizierter ein Problem wurde, umso mehr hat er sich reingeschmissen.
0: Fällt dir jetzt spontan dazu ein Beispiel ein?
1: Ja, das waren einfach solche Zeiten, weißt du, wo die Bauern nicht mit den Studenten reden wollten, die mhm. Studenten die Bauern doof fanden, die Frauen die Männer doof fanden. Also da gab es viele solche. <lacht> Solche Diskussionen dieser Art und man hat einfach gemerkt, es war ja nach 68, wo es wirklich auch schon so darum ging, dass eben auch, dass man herausgefunden hat, dass Macht auch bedeuten kann oder dass man Macht mächtig sein kann, wenn man eine starke Ideologie möglichst dogmatisch vertritt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber mhm. es war wirklich so eine Zeit, wo dann K-Gruppen ein und einfach so, um das so... Im Umwegdenken, das war sehr verböhnt. Und das war mit Walter absolut möglich. Und da hat er einen auch, also besonders mich, ich kann ja jetzt da wirklich vor allem von mir reden, sehr ermutigt und mich auch in Schutz genommen. Und das hat dem, dem äh, das hat ihn auch sehr gefreut. Dem hat er sehr gefrönt, diesem Um die Ecke denken und, immer wieder neue Steine aufeinander zu schichten und die Sachen von hunderttausend unterschiedlichen Blickwinkeln anzusehen und sich immer zu überlegen, was das wohl alles bedeuten könnte. Und dadurch hat er auch sehr originelle Wege gefunden im Denken, mit den Leuten zu reden und im Überlegen, was könnte man machen. Und gleichzeitig, und das ist das Faszinierende daran, war er ja nie irgendwie ein Mensch, bei dem alles so beliebig daherkam. Gar nicht, er war ja immer, er hatte immer einen Standpunkt, also schon sehr beeindruckend.
0: Einer der Steine, die er aufeinandergesetzt hat oder mit aufeinandergesetzt hat, war auch Radio Dreieckland, kannst du was ja, dazu genau. sagen?
1: Das war so, dass damals, hat, zuerst hat Walter ja noch im Südwestfunk gearbeitet, es war aber unmöglich im Südwestfunk auch nur, das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Darum muss ich das vielleicht jetzt auch so sagen und erzählen. Es war unmöglich, da etwas gegen Atomkraft zu sagen. Das war total verpönt. Das waren schlimme Leute, die etwas dagegen sagten. Und Walter hat sehr viel dagegen gesagt und hat auch dadurch irgendwann mal kam er dann einfach an eine Grenze oder kamen die beiden Seiten an eine Grenze, wo er das nicht mehr weiterging. Und dann hat er sich mit Leuten aus dem Elsass vor allem zusammengetan und das überlegt ob man nicht so ein Radio machen sollte, was nicht von so einer Meinung abhängig ist. Er hat mir immer erzählt, da kam dann ein Student aus Paris und der hatte einen Sender dabei. So begann das alles. Ja. Und dann war es ja so, dass, ähm, das war dann aber das habe ich dann schon wieder mehr mitgekriegt, dann war es ja so, dass Mitterrand für seinen Wahlkampf Piratenradios benutzt hat und ähm, als er dann Präsident geworden ist, womit er wohl nicht so unbedingt gerechnet hatte, musste er dann in der gleichen Nacht noch schnell ein Gesetz verabschieden, was die Piratenradios in Frankreich erlaubt hat. Da hat am Anfang Walter auf jeden Fall auch noch da mitgearbeitet, diese, weil er halt die ganzen Leute auch im Elsass kannte, diese Zusammenarbeit zwischen den Elsässer Stationen und Radio 3 zu die zusammenzubringen und so haben wir ja jahrelang lange auf jeden Fall auch aus dem Studio in Kolmar gesendet,
0: während es ja in, in Deutschland verboten war und auch die genau Zeit in Deutschland den war es verboten hat.
1: Ja, in Deutschland war es verboten und wir haben ja dann 84 beschlossen, dass wir zurück, also dass wir nach Deutschland kommen wieder und öffentlich illegal senden, weil damals wurden dann die ersten Lizenzen an Privatradios vergeben. Wir wurden natürlich damit nicht bedacht, sodass wir uns dann das Recht genommen haben.
0: Kannst du aus seiner späteren Zeit noch was erzählen?
1: Wie meinst du jetzt mit der Ukraine?
0: Zum Beispiel die U Ukraine, ja.
1: Ja, also er hat sich immer sehr dafür interessiert, weil er auch da, Walter war einfach auch ein sehr guter Kommunikator, da hatte er Freunde, ukrainische Schriftsteller und aus diesem Grund ist er erstmal, hat er, war er oft dort und dann hat er sich dort auch verliebt und dann war er noch öfter dort. So war das und hat sich natürlich dieser ganzen Problematik und Situation angenommen. Damals war das ja die Orangene Revolution, da war er ja sehr engagiert und auch sehr skeptisch.
0: Weswegen skeptisch?
1: Naja, auch dort gab es ja Leute, die ihre Macht auf nicht gerade besonders gute Art ausgeübt haben. Also ich möchte da jetzt nicht so ins Detail gehen, weil das hängt ja alles mit dieser Zeit zusammen und was da immer war. Aber Walter gehörte einfach immer, egal über welches Problem er gearbeitet hat oder über welche Sache, gehörte er ja immer zu den sehr kritischen Geistern, die sich nicht so schnell vom Blaubett hören ließ. Ich weiß nicht, ob du diese Zeile aus Sophie La -Pierre kennst. Aber die finde ich, die passt einfach sehr gut zu seinem Leben und wie er gedacht hat. Da gibt es so eine Zeile, die heißt: Trotz des Himmels blauer Blässe fällt in der Straße auf die Fresse, wer sich vom Blau betören ließ. Aber auf jeden Fall war er nicht leicht zu verführen.
0: Jetzt ist ihm ja das Schlimmste eigentlich passiert, was, so, was einem Sänger ja. passieren kann. Er hat aufgrund eines Kehlkopfkrebses seine Stimme verloren. Wie ist er damit umgegangen?
1: Das war natürlich wahnsinnig schrecklich, aber das kannst du dir ja vorstellen. Und dann hatte er ja aber das Glück, dass er trotzdem noch sprechen konnte, am Anfang einfach sehr leise, aber immer besser, aber halt nicht mehr singen. Und das war natürlich wirklich furchtbar. Aber es hat ihm ja nicht das Schreiben genommen. Er konnte weiter schreiben, sich weiter auseinandersetzen, aber er war schon sehr schockiert.
0: Was irgendwie ihn geprägt haben konnte, er ist ja... Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, war er ja knapp vier Jahre alt. Diese Erlebnis des, des Krieges und kurzes Nachkrieges oder sowas, meinst du, dass das seine Persönlichkeit besonders geprägt hat?
1: Also ganz sicher, ja. Weil er m, hat ja immer überall auch nachgespürt, dem nachgespürt, was unsere Gesellschaft zusammenhält und was in unserer Gesellschaft so schief läuft, sagen wir mal, in Richtung Gleichschaltung und Mitläufertum und dass so eine Situation wie damals im Hitlerdeutschland auch zu erklären war. Also er hat sich ja sehr stark damit auseinandergesetzt, das siehst du auch, hörst du auch in seinen Liedern, dass er auf jeden Fall diese Zusammenhänge auch immer hergestellt hat. Und ich glaube, dass hat auch dazu geführt, dass er so diesen lebendigen Widerstand immer vertreten hat, also wo man nicht sich gegenseitig fertig macht, äh, wenn man nicht genau der gleichen Meinung ist.
0: Gibt es noch etwas, was du meinst, was was ich jetzt nicht angesprochen habe, worüber noch, man noch reden sollte?
1: Ja, man sollte vor allem lesen, was er geschrieben hat und hören, was er gesungen hat. Das finde ich schon, also ich finde, das ist das, was man jetzt tun kann. Und dann findet man dasselbe heraus.